Hej. Hej. Det var den lille intro, vi plejer her i vores podcast. Så det tænkte vi, at vi også lige skulle øh, sætte i gang her. Det var helt oplagt. Ja, og øh, sangerinden øh, sidder lige her. Ja, vi nåede så ikke lige til der, hvor du begynder at synge, men... Øh. Det valgte vi lige at klippe ud. Men øh, dejligt, at I er kommet i det her fantastiske vejr, som værguderne har valgt at prøve Danmark med i de her dage. Vi øh, siger og Alexander. Og øh, hvis I ikke kender os, så laver vi en podcast, der hedder Vild med Svans, som har stået på i snart to år, simpelthen. Og den startede meget kort øh, i hos Ørstedsparken, som mange bøssede ting gør. Øh, hvor vi tænkte og kiggede på hinanden sådan, skulle vi ikke gøre det? Skulle vi være dem? Siden der har vi simpelthen dykket ned i så mange forskellige slags emner. Det store og små, meget grænseoverskridende emner for, for os. Men, øh, men det har ligesom hjulpet os til at kunne bære svansen i os lidt mere udenpå. Og bære den med stolthed. Og indeni. Og indeni. Ja. Det vi havde tænkt, at vi ville gøre i dag, var at vi ville lave vores, sådan skal vi sige, sådan et, et ekstra show, eller vores add-on, så har vi tænkt sådan, okay, to år, ikke? man kan ikke blive ved med det samme hele tiden. Nødt til at udvikle og vækste og ekspandere. Der kommer forresten vild med Svans The Musical til efteråret, så den kan I ja, allerede glæde jer til. Glæde jeg til. Ja, det meget, ja. bliver vildt. <laughs> det, er, det startede herover, hvis I er i tvivl. Det er ja. den idé. Ja. Det er rigtig, rigtig stort. Det er noget med at finde et sted, hvor jeg kan blive sådan fjedet ned, eller hvad det hedder, holde loftet med nogle vinger og sådan. Og bondage og så videre. Nej, det behøver det ikke. Det skal være fint og engleagtigt. Men, øh, men det vi så har tænkt os at lave i dag, er noget, der hedder homopolet. Som er, ja, det ligger måske lidt i navnet, men noget, hvor vi tænker, at vi bringer gæster lidt ind. Det gør vi så ikke gjort i dag, men vi har tænkt os at snakke om nogle lytterspørgsmål og lytterdilemmaer. Præcis. Så derfor har vi spurgt ud på vores dejlige Instagram, om der er nogen, der har nogle dilemmaer og nogle ting, vi kan tage op. Og det er simpelthen dem, vi vil forholde os til i dag. Men for at vi også lige bringer os selv i spil, fordi det synes vi er ret vigtigt, så skal vi også snakke om nogle af vores egne dilemmaer fra vores liv. Vi snakker lidt til hinanden, ikke? Sådan også, så det bliver sådan et intimt rum. Ja. Nu har det jo været sådan en lidt underlig periode, hvor at, øh, man for mit vedkommende i hvert fald ikke har været så meget i træningscentret. Og det er jo så begyndt på igen. Og jeg ved simpelthen ikke, om det er sådan, fordi, at jeg er ekstremt, øh, hvad skal man sige, generelt liderlig. Men nu, hvor jeg så er startet i fitnesscenteret igen, så altså, jeg bringer et dilemma til dig nu her. Okay, for, for yes. mit ægte ja, men jeg er klar liv, til det. Jeg er klar til det. Hvor at jeg, øh, hvis, hvis du stod til mig, så ville jeg altså, have lyst til bare at sidde over i hjørnet. Og, øh, og kigge på mænd, og røre lidt med mig selv. Men samtidig så kommer der så et indre dilemma i mig, som er, er, er det, må man det? Er det for grisset? Og jeg føler lidt på en eller anden måde, at jeg øh, objektificerer de her mænd på en eller anden måde, og jeg ved i hvert fald, hvis jeg var, hvis jeg var mig selv 100% sådan den måde, jeg tænker på, og det måske var kvinder, jeg tændte på, og jeg gjorde det sådan, så ville jeg føle mig som en gris, Tænker du? <laughs> jeg synes, det er dejligt, at du bringer det på banen. Jeg synes, det er meget, øh, det er meget ærligt at sige. Fordi 
På en eller anden måde er det det, som jeg altid har kæmpet imod i, i folkeskolen, hvor øh, man jo havde gymnastik og øh, skud i omklædningsrummet bagefter, så gjorde jeg meget ud af, at jeg ikke skulle kigge for meget på de andre drenge, fordi det var jo det, jeg var allermest nervøs for. Det var, at jeg skulle afsløres som bøssen i omklædningsrummet, og at de skulle tænke, at jeg tænder på dem. Øh, fordi jeg tænder jo ikke i udgangspunktet på alle mænd, og har ikke lyst til at have sex med alle mænd. Men... Det er jo klart, at man, der er på en eller anden måde sådan en todelthed, når man er i omklædningsrummet. Ikke? Fordi det, man er både nysgerrig for at se på de andre mænds kroppe og spejle sig i de andre mænds kroppe. Samtidig aktiverer det jo også en seksualitet, når man kigger på andre mænds kroppe. Så jeg forstår godt, at det er, det, 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 det er sådan to følelser, man skal balancere mellem. Ikke? Øh, men det er helt rigtigt, for jeg er også bange for at blive afsløret i at kigge. Men samtidig så har jeg også oplevet, at det er også et rum, hvor at der er altså nogle typer, som gerne vil kigges på. Nå. Altså forstår du, hvad jeg mener? Hvordan kan du mærke det? Nå, ikke i badet nødvendigvis. Jeg går ikke i badet ned i fitnesscenteret. Det, 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 det gør jeg altså bare ikke. Så det er jo op, når de træner. Ikke? Altså så står der jo nogle gange lige pludselig sådan en, ikke? og så kommer der en triceps nærmest og prikker øjet øh, af hovedet på mig. Og de, de sådan dyrker jo sig selv helt vildt meget. Så jeg har også en, altså sådan en tese om, at de lægger ikke mærke til andre mennesker. Det er selvfølgelig meget fordomsfulde og generaliserende lige nu. Men så tænker jeg, så må jeg jo godt kigge på dem. Altså, vil de, men så tænker jeg jo nok noget indre øh, homofobi her, at, at de ville synes, det var værre, fordi jeg var en mand. Altså, mm. de ville blive sådan helt... Nej, tænk, hvis at der er en bøsserøv, der kigger på mig. Altså, sådan noget kan jeg desværre få op i mit øh, hoved. Jeg tror, at vi skal vende os til, at det er okay at kigge på hinanden. Fordi det er jo det, jeg, jeg tror, at vi bliver mere komfortable i vores egen krop, hvis vi lægger det der filter lidt væk, og tænker, lad os fucking kigge på hinandens kroppe nede i det der omklædningsrum. Så lærer vi andre kroppe at kende, end bare dem, vi ser på Instagram og i porno. Fordi det er jo, som bekendt, meget, en meget snæver definition af, hvad en krop kan være. Ikke? Helt sikkert. Jeg har lige forelsket mig i sådan en muskelfyr, og jeg kender ikke nogen selv, så måske er det også bare sådan et, et vindue ind til en verden, mm-hmm. som man normalt ville se altså, i Onlyfans og ja. betale penge for. Nu kan du gå ned gratis og lige få en lure. Jeg ved det ikke. Altså, jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg, der er meget lidt, der motiverer mig til at gå ned i fitnesscenteret. Mm. Og jeg har haft et mange år et abonnement til fitnesscenteret, uden overhovedet at komme derned. Uh, og det skal jeg jo blive bedre til, måske at udnytte lidt, nu hvor jeg faktisk betaler til det, og ikke har så mange penge. Uh, men en motivation har det helt klart været, det skal jeg være helt ærlig at sige, lidt skamfuldt, det. men at se nogle let påklædte, stramt klædte mænd, som står og løfter jern. Sorry about anyone? it. Svigerfamilien, der sidder foran. Jeg er ja. ked af det. Uh, Nej, jeg synes faktisk, det er flot. <laughs> Ja, Alexanders svigerfamilie og kæreste er her. Ja. Og det er da dejligt, synes vi. Tak for, at I er kommet. Men jo mere man snakker om det, så lyder det også helt åndssvagt, ikke? Fordi ja. alle kroppe er dejlige kroppe. Ja. Jeg tror bare, det er netop sådan noget. Det er det, vi er vant til at se i tv og sådan noget. Så får man det og lov til at se det sådan lige foran ens mm. levende øjne, eller hvad man siger. Ja. Og det er bare spændende. Det er skide spændende. Og det, det ser fræk nok ud. Mm. Men altså, så er jeg tilgivet, tror du? Jeg synes, du er tilgivet, og jeg synes, jeg tror, det er en indre dialog, du har i hovedet, fordi den, den sikkert stammer fra den gang i folkebadet, 
Folkebadet. Jo, også der. Folkeåndsbad. Ja, jeg forstår. Øhm, hvor, du, hvor, hvor det var det værste, der kunne ske, det var, hvis der kom en lille folkestivert øh, op, øh, og, de, og du blev afsløret, ikke? Men, let's be honest, det er meget sjældent, fordi at der er så meget øh, nervøsitet, når du står i omklædningsrummet, det er sjældent, at den stivert, den titter frem. <laughs> og lad det blive ordene, måske. En vigtig pointe. Nej, jeg, altså, jo. Men som sagt, så er det op i selve træningsområdet. At og det er jeg, ikke nede i badet. Nej, nej, som sagt, jeg tager ikke bad. Øhm, og jeg synes faktisk næsten, at, at der er jeg meget hurtigt inde og ude, men det er, når, de ligesom sådan, altså, når, når vi træner sammen, mm. så kunne jeg godt bare være ham, der fandt en yogamotte, nogle pomfritter, og så sad jeg over i hjørnet, og så bare, jeg rører det ikke ved mig selv, men jeg tænkte på at gøre det. Okay. Mens at det her sådan, scenarie udspiller sig af trænende øh, mænd, det er jo det, jeg synes måske ja. er lidt frægt. Jeg har ikke brug for at se dem helt nøgne, Nej. men det er måske den der selvdyrkelse, som jeg har meget svært ved selv at genkende fra mig selv, mm. at man sådan dyrker sig selv, og man har den der... Det har vi også tit snakket om, det her med, at... Og det kan jo alle kroppe, kan jo så netop være skønne, hvis man t- synes, man har en lækker krop, og man har selvværd, og man hviler i sig selv. Mm. Måske bare det, jeg ser meget sådan eksplicit op i de der... Så, øhm, så måske skal jeg bare være ham, der gør det. Ja, tage der bare sådan, en, en hos hey, Ja, og dyrker mig selv lidt i spejlet. Ja. Det vil jeg gøre. Tak for dit råd, <laughs> som jeg selv fandt frem til. Ej, og du skal, ikke være, du skal ikke tænke, at du er en gammel gris, der sidder over i hjørnet. Ej, jeg tænkte heller ikke gammel. Øh, Lille grisbas. Endnu. Ja. Okay, har du noget, du vil snakke med mig om? Jeg har noget, jeg gerne vil snakke med dig om. Min kæreste, som, som er så sød at være kommet i dag. Øh, jeg har snakket meget med, med ham om, at vi gider ikke give efter for den eventuelle frygt, der kan være, når vi render rundt ud i offentligheden øh, i forhold til ikke at vise vores kærlighed offentligt og tage hinanden i hånden. Øh, så vi har sådan meget demonstrativt, så, så gør vi bare det. Altså det, det har der nærmest ikke været nogen diskussion om, om vi skal gøre eller ikke skal gøre. Øh, så, så vi render tit rundt med, og holder i hånd og, og kys, giver hinanden et kys, hvis, hvis det er det, vi gerne vil. Men Lige så meget, som jeg, jeg føler, at det er empowering, at vi gør det, og at jeg synes, det er vigtigt, at vi bare bliver ved, så kan jeg også mærke, at der ofte kommer en lille bitte frygt op inden i mig. Og det er faktisk ligegyldigt, hvor det er, vi går. Det er sådan, når vi er i store menneskemængder, så har jeg ikke ligesom overblik over, hvem det er, vi, vi går i møde med vores flettede fingre og, øh, og kærlige blik. Så der kan jeg godt blive en lille smule nervøs for, om nogen vil, vil råbe efter os, eller øh, ikke vil anerkende den kærlighed, vi, vi går verden i møde med. Og det synes jeg er pisseirriterende. Øh, og jeg har gjort alt, hvad jeg ligesom kan tænke, jeg kan gøre for at øh, smide den bekymring væk. Men den sidder stadig lidt inde i mig. Og så omvendt, jeg har aldrig oplevet, at nogen har råbt efter os, eller der er nogen, der kigger, og det, det må man jo gerne. Vi har lige snakket om at kigge på hinanden op i omklædningen øh, og fætteren. Man må gerne kigge på hinanden, og ikke alle blikke er øh, negativ blikke. Men så har jeg lige oplevet for nylig, at der var en 
øh, tømmermandsramt fyr, der sad og snakkede en eller anden kæmpe sandwich på et, en fortogs øh, shawarma-bar, øh, og råbte efter os, Isn't that the sweetest thing I've ever seen? Og det var jo det var dejligt et eller andet sted. Men jeg fik sådan et chok, fordi sådan, Gud, skulle jeg lige pludselig forholde mig til, at, at vores kærlighed ser anderledes ud. Øh, og jeg, jeg, jeg tog ikke komplimentet til mig. I stedet for mærkede jeg bare, at det faktisk var sådan lidt ubehageligt. Og så var jeg lidt mere opmærksom på, at vi holdt i hånd efterfølgende. Jeg har oplevet lignende ting mange gange. Altså at der har også været på en, en festival, vi var på, hvor en pige sagde, I er så søde. I er det sødeste, jeg nogensinde har set. Og det er jo, det er jo dejligt. Men jeg vil, hvad hvis jeg ikke vil være den søde? Hvad hvis jeg bare vil, vil have min, mit lille kærlighedsrum sammen med min kæreste, uden at blive afbrudt, eller sådan, og skulle forholde mig til, at jeg er sød, fordi at jeg er i et forhold med en anden mand? Fordi jeg, jeg kender ikke nogen heteropar, som har oplevet de her ting. Så er det, mit dilemma er lidt, der er to dele af det, ikke? Hvordan kan jeg smide den der fucking frygt for øh, konfrontation, når jeg viser min kærlighed offentligt? Og er, er det okay, at jeg synes, det er problematisk, at nogen roser mig for min kærlighed? Det var det? Det var det. Okay. Altså for det første, så er det måske, så spørger du den forkerte person, ikke? For jeg har altid set til dig i forhold til lige præcis det der med at være, øhm, skal man sige, det er jo ikke demonstrativt, men det er i hvert fald at, at være sikker på, at man går ud i verden øh, og viser sin kærlighed. Fordi det er der brug for, fordi vi er meget i underskud på øh, same-sex kærlighedsfronten, ikke? Altså ude i det offentlige øh, rum, ikke? Så det er vigtigt, at folk ser det på en eller anden måde. Så måske skal man, men det er jo ikke altid, man har lyst til, at, at, at man skal være den, der tager kampen hver dag. Det er jo ikke sikkert, at det også være, at man er uvenner. Og så er det også underligt forseret at skulle holde, hånd, holde i hånd og kysse. Ikke? Men altså, jeg, jeg tror på, og det er det, du har lært mig, at det er vi nødt til at gøre lidt mere, end vi måske nogle gange har lyst til. Fordi at vi skal vende folks øjne til, at kærlighed kan se ud på mange forskellige måder. Men jeg har selv haft virkelig svært ved det Og Tror jeg kommer til at tænke sådan Tænke på den korte bane I stedet for den lange bane Og sige, jamen det er nemmere for mig lige nu at gå igennem det her Byområde eller den her park Uden at vi holder i hånd med en kæreste Men på den lange bane Så gør man sig selv en kæmpe Bjørnetjeneste ikke? For jeg tror netop at det er med til at, 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 at skabe en ny virkelighed på en eller anden måde. Øhm, så det synes jeg bare, vi skal gøre. Altså det skal, ja, du, ja. Det, det skal vi blive ved med. Og især også, altså sådan, så må man jo fokusere på, at der aldrig er nogen, der har råbt negativt af en. Mm. Altså det er der nok en grund til. Der skal sat med meget til, at før, før folk råber af andre. Men man har jo set, ja, at folk jo filmer set. hinanden ja, ja, i offentligheden det det. og lægger det ud på Instagram. Ja, det er jo det. Og det er jo så måske det, man kommer til at hænge sig i. Mm. Øhm, ja. Jeg vil sige, den er, jo, den er jo lidt pussy, den der med, at, at, at folk siger søde ting, og så, så vender man det om og synes, det er ja. irriterende. Øhm, jeg vil, altså, jeg vil jo klart hellere have, have det. Jo, jo, jo. End... Vil du simpelthen der for tigt, 
vi kom til at kigge på noget TikTok i går, ja. mig og Alexander. Obsessed af TikTok. Ja, ja, desværre. Det er meget problematisk medie, har jeg lige læst om, så det kan godt være, at vi lige skal revurdere vores valg i livet omkring det. Men der var en eller anden, der sammenlignede med, hvor sødt hun synes, det var, at to mennesker øh, af samme køn var kærester. Og det var lige så sødt som hundevalpe. Mm. Øhm, at hun synes også, at hundevalpe var rigtig søde. Og, og, og det er jo rigtigt. Det er så sødt med hundevalpe Simpelthen. og bøsser. Same. Ja, men hun, hun kommer hun rodet sig lidt ud i en... Øh, men man vidste jo, at det kom fra et sødt sted, men måske bare et lille smule uoplyst sted, ikke? Ja. Så... Jeg tror, mit råd til dig, hvis du overhovedet nogensinde gider lytte til mig, er at smile og sige tak. Eller måske ikke engang tak. Ej, fordi sådan... Nu, nu, øh, nu tænker jeg mig lige om. Du skal ikke sige tak. Bare smil. Eller sådan. Mm. Men, men jeg synes bare, det er interessant det der med, at jeg kan, jeg kan godt forstå behovet for at øh, have... Lyst til at melde ud, at man synes noget støtter. er dejligt. Jeg ja. støtter dig. Men vi havde også en snak om på et tidspunkt, da du så en, en ung fyr, øh, som var meget klædt sig til sådan genderbending, og øh, du havde lyst til at gå over og sige, kæft for er det fedt. Oh, ja. var, det, var det nice, at du gør det? Spørgsmålet er, om det er det, vedkommende har behov for, ikke? Eller om det var mit behov. Om det var dit behov, ja. Og det var det nok mere i den situation. Mm. Fordi jeg kunne bare mærke på, at vedkommende... Vilde fuldstændig 100% i sig selv, og det ved jeg jo ikke, men det var i hvert fald sådan, han fremstod, så sådan, at skulle jeg overhovedet sådan, øh, prikke til hans øh, ballon af fabulousness og fortælle, hvordan det er at kunne være i 30'erne og føle, at man kigger på en 18-årig, som lever sit bedste liv. Skal vedkommende ikke bare have lov til at, at være der, hvor vedkommende er? Øh, Fordi man bliver revet ud af sin ja. boble. Altså, og man bliver lige pludselig opmærksom på, hvad det er, man møder verden med. Ja, men er det ikke tit, det livet gør ved en? Det er, i hvert fald for sådan som os, det er, at man bliver mere og mere bevidst om ting. Og så kan det faktisk på en eller anden måde sætte en hemsko. Ikke ved meget snakke om det der, sådan, den lykkelige naivitet, man har i ungdommen. Så lige pludselig bliver vi så bevidste om, hvordan vi ser ud, og hvordan vi kunne have været, og hvordan, hvilke drømme, der ikke blev til noget, at man sådan, næsten bliver sådan helt ked af det, inden man overhovedet har nået at kigge på alle de gode ting, man har i ja. livet, ikke? Ja. Så lidt det samme der, så se det som en, en positiv ting. Jeg kan også huske altså et eller andet sted, Hjels vikingespil, det er noget, jeg går til hver sommer. Det er aflyst i år, desværre. Og øh, der mødte jeg to kvinder, som skulle forklare, hvor meget de støttede og de hæppede på homoseksuelle. Og så kom jeg op og skændes med dem. Jeg var også meget fuld. Det var sådan, altså helt vildt fuld. Skændes er måske også et stort ord, men jeg tror, at de havde forventet, at jeg ville være sådan, yes, queen girlfriends. Men hvor jeg var sådan, jo mere I fortæller mig, at I støtter mig, og I øh, accepterer, hvem jeg er, på en eller anden måde, så giver det bare sådan lidt den, den modsatte effekt. Mm. Fordi så skal jeg forholde mig til, hvor mange der ikke gør det, eller at, at I kunne have haft en anden mening. Det er det samme med øh, Vild Med Dans, Silas Holst, mm. og, øh, hvor sådan, jeg vil ikke takke Danmark for at have stemt på øh, to mænd og være sådan, ej, var vi ikke nået langt? Øh, fordi så, det føler jeg har den modsatte effekt. Altså siger vi sådan, vi skal også være virkelig øh, taknemmelige for, at I overhovedet accepterer, hvem vi er. Og det er måske meget negativt øh, af mig at kigge på det på den måde, men jeg vil da hellere... Altså sådan, så det er lidt den følelse, jeg får, når du fortæller om de der oplevelser. Ja. Og samtidig kan jeg også godt forstå behovet, fordi jeg ved også, at altså det der med at skulle melde ud, hvad man støtter og hvad man ikke støtter, 
det er jo bedre at, at melde ud, at man støtter noget, end at bare være helt stille. Ja, det har vi jo også altså, oplevet i de ja. her tider, at det måske... Måske er det bedre. Måske er det bedre. Og så må man tage... Altså, man må måske også acceptere en gang imellem, at man er en minoritet, og man, ens kærlighed er bare... Altså, den ses ikke lige så ofte, og så, så skaber den nok bare en reaktion i folk. Og hvis den så er positiv, så, er det nok bare, så, så skal ja. man nok bare være glad, ikke? Og så tror jeg, du har helt ret i, at vi skal være bedre til alle sammen og, og være lidt mere hverdagsaktivistiske ved bare at tage hinanden i hånden. At vi krammer hinanden, at vi viser den kærlighed, vi har til hinanden, sådan, så det ikke øh, bryder med normen så meget, som når mig og min kæreste kommer gående ned af Strandboulevarden og fletter fingre. Ja. Altså... Som om vi havde planlagt det, så har jeg faktisk et lytter-dilemma. Øh, som, som passer ret godt til sådan, at... Fordi det er jeg helt enig i. Jeg tror faktisk, du har ret i, at det, det bliver vi nødt til. Men vi, vi fik en besked fra en ung pige. Øh, og hendes, øh, hun var med sin kæreste, en øh, kæresten Signe. Så de er et lesbisk par. Øh, og hun skriver til os, Kære Vilma Svans. Sidste sommer var jeg i Georgien med min kæreste Sine. Vi var meget bevidste om, hvordan vi øh, omgik hinanden i det offentlige rum. For eksempel undlod vi at holde hinanden i hånden og kysse, når andre kunne se, se os. Og når folk troede, at vi var søskende, korrigerede vi dem ikke rigtigt. Det var ikke noget, vi havde aftalt for inden. Det skete bare helt automatisk. Vi rejste hjem med tog og bus igennem Europa, og i takt med, at vi nærmede os Danmark, blev vi mere og mere eksplicit i forhold til vores forhold. Vi slappede mere af, og det fik os til at tale sammen. Burde vi have været mere ærlige og eksplicite fra starten, altså i Georgien, omkring vores forhold? Jeg tror, vi begge to frygtede lidt, hvad folk ville sige, og hvordan de ville reagere. Og for at være ærlig, så ved jeg ikke engang, hvordan det rigtig er at være homo i Georgien og Tyrkiet. Jeg har blot min fordom at gå ud fra. Vi diskuterede, hvorvidt det var vores kamp, når vi nu ikke rigtig kendte kulturen, øh, og ved, hvordan det er at leve som LGBT plus person i de lande. Hvad mener I? Og så skriver hun forresten, at der er en god georgisk film, And Then We Danced, som er virkelig smuk, som hun anbefaler. Og den har vi også set flere gange. Og den ligger på filmstriben. Så den, øh, og den handler netop om homokærlighed i Georgien. Og sjovt nok, jeg mødte ikke Signe øh, og, øh, og Nana, men jeg var også i Georgien sidste sommer. Mm. Øh, alene godt nok, så jeg havde selvfølgelig af gode grunde ikke det dilemma, at... Øh, at Altså sådan, at forholde mig til. Men jeg kender det godt, det der med at rejse. At man sådan, øh, ligesom håber lidt, at det der med, at to fyre og en dobbeltseng ikke vækker mistanke. Mm. Eller øh, ja, et eller andet. Ikke? Men det er bare, når du siger det der med, at så skal vi sådan, vores hverdagsaktivisme. Synes du så, man skal, skal man så tage den med på ferie? Fordi det lyder altså ikke som en ferie nødvendigvis for mig, at man skal være sådan vildt aktivistisk, mens man... Øh, Oplever Georgien? Altså jeg, det, det, er en, det er en del af ferieforberedelsen for mig. Det er at undersøge det sted, jeg tager hen. Karaoke bar, bøssebar. bar og første prioritet. Ja, ja, klart. Der skal er være... der nogen? Ja. Øhm, og så er det 100% hvordan forholder landet sig politisk til LGBT plus rettigheder. Og undersøge det homomiljø, der så er. Er der overhovedet et homomiljø? Fordi så kan det ligesom indikere, øh, hvordan skal man forholde sig til det hele? Fordi det er mega 
svært. Øh, fordi når man er på ferie, vil man gerne løsrive sig. Og man vil gerne bare ikke skulle tænke over sin kærlighed, eller sin, hvordan man, man øh, møder verden der. Det er bare en uundgåelig del af rejseforberedelse, på en eller anden måde, hvis man gerne vil føle sig fri og føle sig forberedt. Og jeg er sådan en, der godt kan lide at forberede rejser. Så ja, det, jo, det ville være skønt, hvis man bare kunne tage den aktivisme med sig til Georgien, til, uanset hvor man rejser. Men da min kæreste og jeg var i Budapest for eksempel, hvor der også er et rimelig øh, betændt øh, klima i forhold til LGBT plus rettigheder lige i øjeblikket, der var vi også meget påpasselige. Altså, vi gik heller ikke og holdt hinanden i hånden alle steder. Øhm, og der var også en taxichauffør, kan jeg huske, som vi sad på bagsædet med. Øh, han sad ikke på bagsædet. <laughs> Woohoo! Progressive! Nej. <laughs> øhm, men som var sindssygt sexistisk i nogle af de ting, han sagde. Og der kunne jeg bare mærke på mig selv, okay, lige nu er mig og min kæreste bare buddies. Altså, vi skal ikke vise, at vi er kærester lige her på det her bagsæde. For jeg ved ikke, hvordan han ville takle, at, vi lige sådan, at jeg lige rørte ham lidt på skulderen, eller sådan lige nussede ham i håret. Og det er pisseirriterende, at det skal være en tanke. Men jeg forstår godt, at man gerne vil passe på sig selv. Det gør jeg også. Ja, jeg rejste meget med min, øh, en af mine ekskærester, også i lande, hvor... At der var det altså ikke en del af vores rejseforberedelse, ligesom at være sådan, okay, her kan vi være sådan fuld on os selv. Øhm, for jeg har også et eller andet sådan lidt imod, at jeg skulle rejse til et decideret gay-område, øh, selvom jeg godt kan forstå, at man ville synes, det var dejligt at kunne, skulle jeg til at sige, have sex på stranden. Det vil jeg, altså der er jeg ikke, det er simpelthen ikke lige typen, der vil gøre, men... Sand. Sand. Ikke godt. Ej, sand i hullet, ikke? Øhm, ikke rart. Men altså... Så vi rejste meget i, i altså steder hen, hvor der ligesom var, hvor det ligesom var, var en del af, at vi levede vores kærlighedsliv på hotelværelset. Mm. Og når jeg tænker over det, så er det jo sådan vildt trist ja. et eller andet sted. Ja. Men jeg tror bare, at jeg tænkte sådan, så får man så meget andet med øh, af kultur og strand og sol og bjerge og sådan noget. Altså det, jeg, vil, jeg vil heller ikke tage til Georgien, hvis jeg var sådan... Men jeg tog der jo ikke ned med et aktivistisk budskab om, at jeg skulle sådan ændre et eller andet dernede. Jeg ville bare gerne bestige nogle bjerge og, og hygge mig og sådan noget. Men altså, lige Georgien og tilbage til, til vores lytters dilemma, så var der jo for eksempel kæmpe demonstrationer og protester mod den der film, And Then We Danced, da den fik premiere dernede. Fordi der er en meget stærk og magtfuld øh, ortodox kirke, mm. som styrer meget af landet. Så det er... Det var en sindssygt progressiv og vigtig film, og øh, kun anbefalende og sindssygt god. Øhm, jeg ville have taget ferie der, for, for det der. Øhm, men jeg tror, at din pointe om... Kan man tage ferie fra det? Det er også det, der er pointen, ikke? Man kan jo ikke tage ferie fra sin kærlighed. Altså at vise den. Okay, skriver du på en t-shirt, det der? Nej, øhm, jeg synes bare... Det er vel en del af ferien? Jamen, men okay, altså... Ja, det giver jeg dig ret i. Men jeg giver dig også ret i, at vi jo er vant til i København, at vi tager steder hen, hvis vi gerne vil danse eller score, eller lige drikke en drink over, hvor der er et regnbueflag. Jamen, så finder vi jo også de steder i København. Øhm, så vi skal jo allerede... Altså sådan, så det er en del af, hvis man tager til en stor by. Jeg kunne sikkert også finde steder, hvis jeg havde rejst med dig, så havde vi også fundet de steder i Tbilisi, 
Tbilisi. 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 Som havde været til os, og så havde vi danset hele natten og haft det rigtig sjovt. Men vi skulle jo stadig finde de der åndehuller, og så kunne vi have, have levet vores liv. Eller hvis dig og Nikolaj havde rejst ned, så havde I kunne danse og kysse på det dansegulv, og så, nu er din tvivl, din familie her, men, og så kunne I tage hjem på hotelværelset og snakket <laughs> om den aften på dansegulvet. Det er det, jeg mente. Øhm, jamen, jeg forstår godt, hvad du mener med, at man ikke kan tage ferie for sin kærlighed og sin seksualitet. Jeg, jeg tror bare ikke, jeg vil... Hvis jeg har den plan om at se meget af verden, så, så bliver jeg også nødt til at forstå, hvordan verden fungerer. Mm. Og netop som hun skriver, hvad er min kamp, og hvad er sådan en fælles kamp? Yeah. Og hvis der er decideret er fare for, at man bliver slået af den taxichauffør, som helt vildt mærkeligt ikke kører bilen, men sidder nede på bagsædet sammen med jer. Det er en meget så... moderne taxa. Jo, jo, men sådan er det i Budapest, ikke? Så der vil jeg simpelthen, det vil jeg ikke gå med på. Altså, der, der tænker jeg på den korte bane, og det gør man lidt, når man rejser, ikke? Så man sådan, nu skal jeg have det mest ud af det her. Og så må jeg tænke på konsekvenserne, eller sådan på de langsigtede konsekvenser. Men samtidig, åh, den er svær. Den er pissesvær. For man vil også gerne være det beacon of light, ja. men så tænker man måske også lidt for meget om sig selv, hvis man kunne være det. Men det er jo derfor, at det stadig er pissevigtigt, at der er sådan nogle safe spaces rundt omkring. Hvor at, og, og grunden til, at en, et LGBT-miljø kan være så pissevigtigt, ikke? også for, for tilrejsende. Altså at, at man ved, at man har en, en eller anden base, man kan tage hen til, hvor man ikke behøver at tænke på sådan nogle ting. Så du, jeg tror måske, du har ret i, at hvis man virkelig gerne vil til steder, hvor det kan være lidt problematisk at vise sin kærlighed offentligt, så må man måske bare gøre sig klar, at det kommer med en, altså en potentiel konsekvens, hvilket er pisseirriterende, og det skal det jo ikke. Men find de safe spaces, du kan, hvor, du, hvor du stadig kan være i ferien og ikke tage ferie fra kærligheden. Ja. Og så netop måske være sådan, ja, research og være meget, hvor er det, vi er henne. Og så kunne et safe space måske også være for at finde et eller andet kompromis, hvor man skubbede bare en lille smule, være en restaurant for eksempel, mm. som ikke nødvendigvis havde regnbueflag, men hvor man, der var man måske lidt mere kærester, end man var på bagsædet på bagside af taxaen, fordi det er en mm. lidt mere ukontrollerbar situation. Yeah. Men i en restaurant, der er der et eller andet form for, sådan en social setting, der gør, at det skulle være virkelig et vildt sted, hvis de sådan... Men det har man jo hørt om i USA og andre steder, at folk ikke bliver serviceret, og... Mm. Altså, så den er pissesvær, men... Men hvis man skulle gøre det, så skal man måske finde nogle af de der sociale rum, eller hvad det hedder, som er lidt mere kontrollerbare end, end en park og en mm. taxa og sådan noget. Og så tage et lille regnbueflag med og plant. Bare lige... Hvorhen? Så de kan spire ja. i en park. Okay. Det gør vi. Mm. Fedt. Min telefon ligger herover, Så nu skal jeg lige over og rive den ud. Så hold jeg lige for ørerne. Er I klar? Holder jeg for ørerne? Nej, det var ikke så galt. <laughs> det var næsten skuffende. Ja. Hov. Der er en, der snakker. Det er Samsung-mobil, der ikke uh, helt fungerer. Men den har også Siri, eller hvad? Eller hvad Alexa, hedder? tror jeg den hedder Ja, hedder den det? Ikke? Nå, det er gud ja, 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 ja. okay. Nå, dejligt, vi lærer Nå, jeg, øh, jeg har jo også fundet et lille dilemma frem Som jeg synes, vi skal, vi skal kigge på ja, det skal det. Øhm, Fordi det er et, 
meget spændende dilemma, som rummer mange forskellige lag. Are you ready for this? Okay. Den lyder sådan her. Kære Vilma Svans, jeg er lige blevet kærester med en sød og smuk og dejlig fyr. Vi har kun kendt hinanden i tre måneder, men på grund af corona har jeg nærmest boet hos ham hele tiden, og det føles allerede som om, at vi har kendt hinanden i et år. Jeg er i midt 20'erne, og han er i midt 30'erne, og har et lille barn, som dog er hos moren næsten hele tiden. Jeg er caps lock, meget ud af skabet, og er en meget I'm queer, I'm here, deal with it type. Han har kun for nylig fundet ud af, at han er til fyre, og jeg er hans første fyr. Umiddelbart har han ingen planer om at springe ud, da hans venner og familie aldrig rigtig har haft noget med LGBT-miljøet at gøre. Med det mener jeg, at de ikke er homofobiske, men vist heller ikke rigtig har begået sig med homoseksuelle før. Han er meget diskret, så det er ikke noget med at være kærlig i offentligheden, og han ser gerne, at jeg dresser lidt ned, når vi er ude sammen. Alligevel har han mødt mine venner og er så småt begyndt at være mere tryg ved hans nye identitet. Nu til dilemmaet. Jeg skal finde et nyt sted at bo om et par måneder, og han mangler tilfældigvis en roomie og har derfor spurgt, om jeg ikke bare vil flytte ind. Jeg er her jo alligevel hele tiden, og det vil give bedre mening økonomisk for os begge to. Skal jeg gøre det, eller er det for risky i forhold til, at han har det dejligt inde i hans lille skab, og jeg er jo brændte skabet ned for mange år siden? Ouch. <laughs> Så hvad siger du til det? Og det var lige præcis det her dilemma, jeg bad dig om ikke at fortælle mig om, ja. så jeg overhovedet ikke har haft tid til at forberede det. For jeg vil sådan, feel the emotion. Øhm, shit. Der er jo på en eller anden måde flere lag i det, ikke? Jo, altså, der er også en rød tråd i de her ting, vi lige har snakket om. Det er der virkelig. Ja. Det går også op for mig nu. Ja, fedt. <laughs> øhm. Der er jo både det her med at have et forhold til en, som prøver at lave om på en. Hans kæreste ønsker jo, at han skal dresse ned, fordi han er for queer, for out there. Samtidig er der også øh, dilemmaet omkring, kan man være sammen med en, som er, bor inde i et lille skab, men måske er på vej til at blomstre? Det er jo det, han siger. Øh, han, han er begyndt ligesom at kunne stå mere og mere ved sig selv, fordi han har vores lytter som kæreste. Øh, og samtidig er der også hele tanken om, skal jeg flytte ind med den her person, efter så kort tid? Altså, jeg vil starte med at sige, at, at som udgangspunkt, så tænker jeg, at det er en rigtig dårlig start på nogen som helst forhold, at man prøver at ændre, hvordan folk ser ud. Og tro mig, jeg har jo været der, hvor jeg sådan i et forhold, hvor man sådan... Det var ikke noget mere, om det var queer, eller det var feminin, eller ej, men sådan synes, at det tøj, de havde på, var grimt. Uh, og så vil man have, at de havde sejre tøj på ikke? Det er jo også et eller andet, der, der sådan skinner totalt tilbage på en selv Ens egen usikkerhed omkring Og så er man måske nogle gange ikke forelsket nok Hvis det er det, man fokuserer på At ens kæreste har, ikke har det mest moderigtige tøj på for eksempel. Det har jeg i hvert fald tænkt over Når jeg kigger tilbage på det forhold at Det var pis ærgerligt over, at jeg fokuserede på sådan nogle ting og ikke så, hvor skøn fyr han var bag alt det der tøj. Mm. Men lige i lytterens situation, så tænker jeg måske faktisk, at der også er en gylden mulighed for kærlighed hos en person. Og det ved vi jo begge to, og vi sprang ud i 20'erne, ikke? start 20'erne. Det er en proces, man skal, altså, man skal finde sig selv også 
Så hvis nu, at lytteren kunne, jeg er ikke fan af det her, jeg siger, nu siger jeg det bare højt, ikke? Hvis lytteren på en eller anden måde kunne finde en eller anden mellemvej, hvor han ikke gjorde sin nye kæreste ukomfortabel, fordi det kræver noget at få nogle mennesker at vende sig til, til, til der, hvor man nu er. Især også med et barn, kan jeg høre. Ikke? Altså, så har han jo levet et meget heteroseksuelt liv, går jeg ud fra inden da. Så vil jeg sige måske at starte med at give kæresten en lille smule of a break, altså lige i den her situation. Jeg vil normalt nok ikke råde mig selv eller andre til det, men så kunne de måske sammen på et tidspunkt bare fyre den fuldstændig af, ikke? Men måske alligevel tage ham lidt i hånden og ændre bare en lille smule ved nogle få ting ved sig selv, for at de så sammen kunne være ekstremt øh, queer på det tidspunkt, den nye kæreste føler sig mere komfortabel med det, fordi jeg ved bare med mig selv, det er ikke noget, der bare kommer fra den ene dag til den anden. Så jeg tror, hvis han presser for meget på og siger, sådan er jeg bare, og sådan må du bare leve med, så ender han måske med at skræmme den nye kæreste væk. Du er nødt til at give mig noget her. Ja. Hvad tænker du? Jeg tænker... Det er jeg i syv sind? Ja, jeg, jeg, jeg tror, jeg har det helt modsatte standpunkt i det her. Okay. Ja, nu kommer den. Fordi min... Jeg, jeg har fundet ud af, at det værste, man kan gøre, det er at prøve at ændre på hinanden i et forhold. Og han, vores lytter, er kommet enormt langt. Han bærer sin queerness udenpå, og han er tydeligvis komfortabel ved at gøre det. Det er hans identitet, det er hans udtryk. Der skal ikke komme en kæreste og sige til ham, at han skal tone noget ned. Jamen, jeg det holder synes, det faktisk var... ikke. Nej, det holder ikke, og det giver jeg dig ret i. Men jeg synes, det var noget andet, hvis det var en øh, jævnaldrende, som havde haft de samme... Den samme tid, den samme mulighed, og alle er forskellige, det ved jeg godt, men vedkommende kommer fra så anderledes en baggrund, som gør, at det er, som vi også har snakket om, men man springer på en eller anden måde, man starter, man starter på en ny, man starter på en frisk, når man springer ud. Så skal man finde sig selv på ny, og der tror jeg simpelthen ikke på, at man kan forlange, hvis, hvis kærligheden er der. Han behøver ikke at ændre alt ved sig selv, og han kan jo være, altså sådan, men han skal måske også bare lige acceptere, at kæresten er så rå i det her, og har et barn, og har alle de her fordomme, og der har været en grund til, at han først har sprunget ud nu. Det vil jeg anerkende og acceptere lidt mere, end hvis det var en anden situation. Jeg synes, det er det, der er svært, fordi ellers er jeg totalt enig med dig, at jeg, det vil jeg ikke acceptere heller. Men ligesom kæresten ikke skal... Øh, forsøger at ændre på, på vores lytter her, så skal lytteren jo selvfølgelig heller ikke forsøge at ændre for meget på kæresten. Fordi det kræver, det, det kræver tålmodighed. Og, og hvis, det er først, hvis det er første gang, han har haft en fyr som kæreste, så kan det godt være, at der lige går et stykke tid. Men der er jo allerede sket en stor forandring, synes jeg, det virker som om, ved at, at den her fyr har mødt vores lytters venner og øh, har hængt ud med dem så er han måske mere komfortabel i sin egen krop. Så det, det værste, jeg tænker kunne ske, det er, hvis vores lytter han begynder at dresse ned, for at kon- være mere konform, og at han tør at tage den her fyr med til sin familie. Jeg tror bare, at kæresten skal nå til et punkt, hvor han, han elsker den her fyr jo. Han, ens- han elsker vores lytter. Han har forelsket sig i den måde, han ser ud på. Så hans inderste ønske, tror jeg simpelthen ikke kan være, at han har lyst til at pille noget af ham. Jeg tror bare, det handler om, hvordan han øh, virker på omverdenen. Han er nervøs for, 
ligesom jeg også kan huske, jeg var. Jeg, jeg var så nervøs for at have en, hive en kæreste med hjem til min øh, familie, som øh, var for feminin. Fordi jeg tænkte, åh oh, nej, hvad, hvad tænker de så, jeg er? Og øh, det er meget lettere at forholde sig til to maskuline mandemænd, der sidder der med, med butterfly og slips og suitcase. <laughs> Det er mit suitcase. Ja, suitcase, ikke? End det er at have en farvestrålende øh, fyr, der, der sidder der ved middagsbordet. Det kan jeg godt se. Det, det, er, det har ikke lige så meget blikfang. Men faktum er, at kæresten elsker ham her. Han har, han har forelsket sig i den her mand, og derfor skal han ikke ændre noget som helst på det. Jeg tror bare, at han skal have tålmodighed over for kæresten. Han skal, han skal vente, han skal blive ved med at introducere ham for sine venner, øh, og tage ham ud i offentligheden, stille og roligt, måske lige snige en hånd ned og flette nogle fingre i, i en park øh, i sikkerhed. Og så lige pludselig, så tror jeg simpelthen, at han er klar til at introducere ham for sin familie. Jeg tror, det tager noget tid, fordi du har helt ret i, den her mand er i midt-30'erne, og han har et barn øh, med en kvinde. Det han skal lige over et par bump. Han skal lige nå at reflektere over sin identitet. Øh, og hvad det betyder, at han nu er i et forhold med en mand. Ja. Jeg vil ikke give dig helt ret, men næsten ret. Jeg synes lidt, du siger det. Jeg synes jo heller ikke, de skal, han skal ændre sig overhovedet, lytteren, i forhold til, når de går ud sammen. Og netop er lytteren jo den helt oplagte og helt perfekte mulighed for, at den nye kæreste på 35, eller hvad det var, for bliver komfortabel med, hvem han er. Altså, det er jo også lytterens opgave et eller andet sted. Det, det er deres lod i livet, at de skal lære af hinanden. Men hvis det krævede bare en lille smule... Lad os sige, man, man laver jo mange skuespil i løbet af livet. Altså, hvis man tager en, til en familiefest, så kommer man måske anderledes. Ikke? Hvis det er en 80-års, eller hvis det er en 20-års. Så jeg siger bare sådan, have den snak. Hvis det bare kunne gøre ham en lille smule mere sådan... Oh, øh. Og så når han nok dertil, jeg tror bare på, at hvis man sådan modarbejder hinanden med sådan, jeg er sådan her, og du er sådan her, når man så overhovedet finder, vi er sådan her, kan man også skrive på en t-shirt, men det kan jeg godt mærke, I er helt på. Ja. ja, men skal de så flytte sammen? Fordi det... det er jo så det, der er det næste skridt. Jeg... jeg tror, at det andet på en eller anden måde skal være på plads først. Altså inden at man, fordi så er man så intertwined med hinanden, når man bor med hinanden. Man kan ikke, han kan ikke få et lille øh, space, hvor han kan øh, reflektere over os, og sig selv, og hvem han selv er, og, og lige samle tankerne. Jeg, jeg tror, mit råd vil være ikke at flytte sammen endnu. På den anden side kan det også være, at det rykker endnu mere ved, at de bor med hinanden, og kærligheden kan spire. Jeg har aldrig boet med en kæreste, så jeg, jeg, jeg ved ikke, hvordan det er. Men jeg tænker, der er en masse praktik og sådan noget, man kommer til også at skulle forholde sig til. Hvordan du har boet med, med en kæreste jo. Ja, og, og der skal man, man, skal, man skal godt nok sluge mange kameler, ikke? Altså fordi, så jeg, jeg giver dig lidt ret i, at hvis der er sådan... Det er, det er faktisk indbegrebet af et dilemma, det her. Fordi de netop også kunne lære helt vildt meget af hinanden, jo mere de tid, de brugte sammen. 
Og øhm, skabt et fælles hjem gør også på en eller anden måde, at det er lidt uundgåeligt, at de sådan smitter af på hinanden på den gode måde. Og at, 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 de, og at, at kær, lytterens kæreste ikke kan holde ham hemmeligt heller. Det tænker jeg også et eller andet sted. Hvis, sådan, hvis det skal kunne fungere, og der er en familie, så, skal, så kan han jo ikke... Hvis han så lytterens kæreste bliver ved med at referere ham som en roommate eller et eller andet, så er det så der, man begynder at skulle sige, det er ikke okay. Altså, der er vi ikke. Og det kan jo også være, at det er en, det er en håndsudrækning fra kæresten, at han beder ham om at flytte ind. At det er en mulighed for, at nu kan de sammen ja. rykke sig lidt. Og hvis de har kunne holde hinanden ud i ja. tre måneder i corona, ja. go, go, go get it. Man skal, hvad vil I gøre? Ej, kunne man ikke godt? Jo. Er der nogen, der har nogle gode bud? Det er sjældent, vi er så uenige. Kunne man gøre det? Ja. Okay, sku, okay dem der er herinde, hvis de synes, at de skal flytte sammen, så ræk hånden op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og omvendt, hvis I synes, at de lige skal vente lidt, så ræk hånden op. 1, 2... Okay, det er en 50-50. Shit, det er at tage det her. Okay, ergo, vi kan ikke hjælpe mere. Good fucking luck. Jeg, jeg tænker, det bliver godt. Jeg tror, det er meningen, de skulle finde hinanden. Og helt seriøst, altså jeg har haft tre dates under corona, og de er alle sammen altså, sådan skrevet inden for de første to timer. Skrevet eller skrevet? Skrevet. Skrevet. Jeg netop ikke skrevet. No. Uh, ej, det gjorde de faktisk ikke. Det underlige var, at vi havde det rigtig hyggeligt, og så skrev de så ikke. Mm. Så øh, <laughs> jeg synes jeg, I skulle vide. Um, så hvis de har kunne holde... Jeg synes faktisk, det lyder... Det, det ja. må være det, vi skal hænge os ved, at det er, at de har haft det vildt dejligt. Og nej, lytteren skal ikke ændre sig selv, men lytteren skal forstå den nye kæreste situation. Klart. Og snakke med ham om det, og så skal de finde en eller anden ja. form for... Ikke en 50-50, men en eller anden sådan, okay, hvordan kan jeg være mig selv? Fordi jeg står fuldstændig ved mig selv, og jeg elsker mig selv. Hvordan skal jeg lære dig, at ja. du også kan elske dig selv 100%? Og så, det må være... Ja, der ringer bare nogle alarmklokker ind i mit hoved. I'm sorry. Det er fordi, jeg har prøvet at date folk, som ikke har været helt ude af skabet endnu. Og det kan bare gå så mange veje, og jeg er blevet såret. I den situation, hvor ja. jeg troede, at jeg skulle være den, der hjalp, der nøsede, der rullede øh, den, regnbue, den regnbuefarvede løber ud og sagde, du bare kom herhen ud af skabet. Og så, det lyder også hårdt, ja. Så gav det bagslag. Altså så endte jeg med at tænke, nej, okay, okay. Ja. Det, det var faktisk bare noget, der, der gjorde ondt i okay. stedet for. Fordi han ikke var klar. Men alligevel synes jeg, der er nogle tegn i det, vores lytter skriver, som indikerer, at han er på vej. Han er, han er ved at være klar. Det er også det, jeg har hørt. Ja. Så. Så. Jamen, det er jo bare... Altså, han skal lytte til mig. Og lidt til mig også. Og lidt til dig. Ja. Så må vi... Men altså... Nu kan vi jo lade som om, at det var massemonopolet, og det var live. Altså, skriv ind, hvordan det går. <laughs> Hvis du hører det her. Hvis du er her. Ja, det ved vi jo faktisk ikke. Jeg har ikke mine briller på. <laughs> øhm. Og der er mange mennesker. Ej, tusind. Jeg tror faktisk, vi er ved at sådan skulle wrappe it up, ikke? Det tror jeg faktisk, vi er. Det har været virkelig dejligt, I gad at komme og lytte til os. Og det er sådan et sjovt setup, at skulle, skulle snakke med sin bedste ven om ting. Sådan, men 
Det var, det var skønt at sidde og snakke. Ja. I sol og regn. Ja. Svansen skal ud. Svansen skal bare ud. Ja. Og nu vil Alexander synge <laughs> sit nye hit. Sol og sommer. Svansen skal ud. Svansen skal ud. Tak.